1: la voz de las mujeres
2: en Unirradio. Qué gusto saludarle, muy buenas noches soy Ginarelli Valencia y arrancamos un episodio más de Vivas, el programa de género de Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, este espacio radiofónico que busca hablar de temas de actualidad, temas que nos permitan ser una sociedad cada vez más equitativa. Y como cada ocasión, saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora y con quien comparto los micrófonos en este espacio. Katia, ¿cómo estás? Muy buena noche.
0: Hola Gina, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta, ya sabes, siempre para mí es un gran gusto poder estar eh, acompañando a toda nuestra audiencia en este espacio que está dedicado justamente a esta construcción de una sociedad mucho más justa, libre, equitativa y el día de hoy abonamos a este objetivo con una nueva temática que esperemos sea del interés y sobre todo eh, de la utilidad de toda la gente que nos está sintonizando, porque vamos a estar platicando de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Para ello nos da muchísimo gusto poder eh, recibir en este espacio a Verónica Maza Bustamante. Ella es una periodista, educadora sexual, escritora, conferencista. Además, es gerente digital y de proyectos para América y el Caribe en PEN Internacional. Y bueno, pues una especialista muy completa en todos los sentidos. Así que, Vero, pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
3: Ay, Gina, Katia, muy contenta de acompañarlos del espacio. Y de esta posibilidad de estar con ustedes en este programa cuyo nombre me parece importante y necesario su sentido. ¿no?
2: Sí, totalmente. Y que es una radio universitaria, pero pues ahora con la tecnología pues llegamos a diferentes esferas y sobre todo no nos limitamos a Toluca, sino que pues también nos escuchan en otras partes. Y en este sentido, pues ahora poner en la mesa, eh, hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que estos están relacionados con la libertad que tienen las personas de decidir sobre su sexualidad y, por supuesto, sobre su cuerpo. Y partiendo de esto, pues nos gustaría, Vero, eh, pues establecer qué es la sexualidad y la importancia que tiene en el sano desarrollo de cualquier persona.
3: Claro. Es muy importante tu pregunta, Gina, porque hay que partir exactamente de ese puerto de qué es la sexualidad para poder entender los derechos sexuales y cómo además estos se relacionan con los derechos humanos, ¿no? que están vinculados desde su origen. Eh, bueno, la sexualidad humana no es lo que creemos. Muchas veces se, se piensa que la sexualidad es solo la erótica, la relación que podemos tener con una persona cuando nos quitamos la ropa, digo yo, y nos encamamos, eh, pero en realidad eso es solo una parte breve min, eh, o una pequeña parte de lo que es la sexualidad. La sexualidad humana integra quiénes somos cada uno de, de nosotros seres humanos Cómo nos vivimos a nosotros o nosotras mismas, eh, cómo nos sentimos en cuanto a nuestro sexo y en cuanto a nuestro género y cómo eso lo expresamos hacia afuera, a las personas que nos rodean, a la sociedad, a todo el mundo, familia, amigos, parejas. Entonces la sexualidad tiene que ver con quienes somos y es inherente al ser humano desde que estamos en el vientre materno y nuestros cromosomas definen si nuestro sexo biológico va a ser femenino porque tenemos vulva y vagina o masculino porque hay pene y testículos. Desde ahí ya somos seres sexuados y hasta el día en que nos morimos esta sexualidad se ejerce de muchas maneras, ¿no? Como decíamos. Entonces. En resumen, yo creo que la sexualidad humana tiene que ver con quiénes somos, cómo nos expresamos hacia los demás, cómo nos ven los demás y cómo todas estas vivencias las vamos aplicando en nuestro diario Vivir. Perfecto, pero Pues eh, esto evidentemente nos habla
0: de la importancia y del papel trascendental que tiene la sexualidad en nuestra existencia misma y, por supuesto, en nuestra salud. Y como bien decías, eh, esta es como la primera parte eh, fundamental que necesitamos para poder entender y conocer que existe una serie de derechos sexuales y reproductivos y que estos eh, buscan o, en teoría, su objetivo es hacer respetar las decisiones respecto a la sexualidad que cada mujer que cada hombre tome en ese sentido bueno podemos empezar entonces a establecer exactamente a conocer
3: cuáles son estos derechos sexuales y reproductivos así es Katy es muy importante también entender de dónde surgen no primero y ahora los iremos desgranando pero bueno, mmm, existe una Asociación Mundial para la Salud Sexual, que antes conocíamos, antes se llamaba Asociación Mundial de Sexología, WAS por sus, siglos, sus siglas en inglés, que cada dos años organiza un congreso mundial. De hecho, el año pasado fue aquí en la Ciudad de México. Eh, pero eh, en 1997, en el Congreso Mundial de la UAS, que se celebró en Valencia, España, se formuló la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, que al siguiente Congreso en Hong Kong ya se aprobó y es la que hasta la fecha trabajamos a nivel mundial, ¿no? Como decimos a nivel universal, porque es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que integra 11 derechos. Bueno, el primer derecho y que me parece la base de, de todo esto, de, de casi que de quienes somos como seres humanos, eh, es el derecho a la libertad sexual. ¿A qué nos referimos? Pues que todas las personas, eh, sean del sexo y género que sean, tienen el derecho de expresar todas estas dimensiones de la sexualidad de las cuales hablábamos de manera libre, sin que tengan que estarse escondiendo, sin que tengan que estar viviendo coerción, sin que tengan que estar sintiendo que los demás los obligan a hacer de otras formas y por ende este primer derecho que es el derecho a la libertad sexual está relacionado con todos los demás porque todos los demás forman parte justo de esa libertad sexual.
2: Perfecto, pero y sobre todo porque esto no se nos enseña en ningún lado, no se habla de estos temas, apenas, bueno, pues empiezan a incorporarse algunos contenidos en educación básica, pero eh, pues son temas tabú que se mantienen en la sociedad.
3: Y además Gina, pensando justo en, en la idea de su programa de, de, de radio, podemos descubrir cuánto, eh, así o, o de qué formas no se respeta este derecho particularmente en las mujeres y eso eh, está relacionado tanto con leyes, pero sobre todo con ideas sociales que venimos arrastrando desde hace siglos. Entonces, las mujeres en particular vemos muy negado este derecho a la libertad sexual desde el momento en que nos dicen, no debes hacer esto, esto es lo que tienes que hacer, no tienes derecho a decidir en tu, por tu cuerpo, por ejemplo. No, si tienes más de tanto número de parejas, eres una mujer mala y empezamos a poner etiquetas y todo esto pues es una forma de violentar ese derecho a la libertad sexual en el caso específico de las mujeres. Pasa obviamente en el caso de los hombres, pero bueno, ya sabemos que en nuestra vida cotidiana, en nuestra realidad actual, pues es mucho más común en, en el caso de las mujeres que se violente este derecho a la libertad sexual.
0: Así es, pero pues es eh, muy importante tener este primer elemento como en la mira, el poder decidir sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad. Y bueno, por supuesto que de ahí se desprenden o a, a partir de ahí podemos continuar con los demás derechos que son como los más actuales y que mencionabas tú, eh, pues están arropados por toda esta serie de eh, documentos y de
3: reuniones que nos estabas mencionando. Sí, e efectivamente, de hecho son 11 los derechos que actualmente... Se manejan y tenemos, bueno, después de este de la libertad sexual, tenemos el derecho a la autonomía y a la integridad sexual, a la seguridad sexual de nuestro cuerpo, o sea, sí tenemos derecho de de que de decidir sobre el cuerpo y de, de, de preservarlos, en su, o sea, su integridad no conforme a nuestros deseos ahora tenemos el derecho a la privacidad sexual nadie tiene por qué estarnos preguntando, juzgando cuestionando en torno a nuestra vida sexual, nuestra vida eh, sexual tanto en la erótica, como en la salud sexual, como en nuestros gustos y placeres, es nuestra y eh, merecemos esa privacidad. Tenemos el derecho a la igualdad sexual o equidad de género, que es algo que eh, en los últimos años hemos, digo, ya llevamos décadas y siglos trabajando como en esta deseo de que exista una equidad de género, pero eh, sí es los últimos años que se ha trabajado con mayor ahínco esta cuestión, ¿no? Después tenemos el quinto derecho que es de mis favoritos, porque es el derecho al placer sexual. Y eso me asombra que muy pocas personas saben que es un derecho sentir placer. Y luego nos lo andamos este, limitando, pero es nuestro derecho. Tenemos el derecho a la expresión sexual emocional, esto es a compartir no solo nuestros Deseos eh, físicos y a expresarlos con el cuerpo, sino también nuestras emociones al amor eh, y todo esto. Tenemos el derecho a la libre asociación sexual, a relacionarnos con quien queramos y de la forma que queramos, casados, solteros, este, rejuntados, etcétera. Tenemos el derecho a tomar decisiones reproductivas libres y responsables. De entrada, las mujeres es muy importante. Tenemos el derecho de decidir si queremos o no tener hijos y, y a partir de eso, cuántos hijos, con qué personas, en qué momento de nuestra vida, es nuestro derecho de tener esta conciencia. El derecho a la información basada en conocimiento científico, sin censura, sin vínculos religiosos, sin cuestiones políticas, esto sería la base justo de la educación sexual integral. Tenemos el derecho justo a esta educación sexual integral, eh, que atienda desde diferentes, diferentes estratos de la vida cotidiana y por último tenemos el derecho a la atención en salud sexual esto es, nuestros sistemas de, eh, de seguridad social y de salubridad eh, deberían tener eh, protocolos y programas y fármacos y todo que atiendan situaciones relacionadas con la salud sexual entonces esos son nuestros 11 derechos sexuales
2: pues vaya que se necesita difundir mucho esta información para que seamos conscientes de que son nuestros derechos que no es un asunto que nos intimide, que nos apene a hablar libremente de cada uno de estos de los que nos platicas, Pero Pues también quisiéramos eh, invitar al auditorio a que nos escriba, que se sume a esta conversación, mandando un mensaje de WhatsApp al 72 25 91 36 33 y recuerden que también estamos en Facebook en vivast99.com dos siete
0: Así es, también eh, otra manera de poder estar en contacto con todos los contenidos que vamos presentando en este espacio, les recordamos que nos encuentran en Spotify como Uni Espacio Radio 99.7 para que puedan ustedes escuchar todas las entrevistas que aquí vamos eh, pues preparando para todos ustedes, y vamos a hacer ahora una pausa musical, rápidamente les vamos a dejar con el tema Ella a cargo de la cantante española Bebe y enseguida regresamos para seguir platicando más acerca de cuáles son y de qué manera es indispensable retomar y tener muy presentes los derechos sexuales y reproductivos.
4: ¡Vivas!
1: La voz de las mujeres en el Unirradio.
4: Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Que para atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente Mira cómo pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rotos sin pudores Las regla marcada Hoy ha calzado tacones Para hacer sonar sus pasos Hoy sabe que su vida nunca más
1: ¡Vivas!
2: Seguimos con más en este programa de Vivas. Estamos platicando esta noche con Verónica Maza Bustamante. Ella es periodista, educadora sexual y conferencista sobre los derechos sexuales y reproductivos con una larga trayectoria ya en estos temas. Y ahora, eh, pues Vero, eh, nos gustaría hablar sobre cómo están rezagadas algunas zonas del mundo en donde pues, las mujeres, las niñas no tienen los mismos derechos o que eh, pues, están privadas de sus derechos sexuales. En este sentido, preguntarte qué impacto tiene esta falta de control sobre el propio cuerpo y sobre su sexualidad.
3: Claro, efectivamente Gina, pues sabemos que este mundo es interseccional, ¿no? Que, que no podemos generalizar jamás y que hay eh, regiones en el, este planeta que con realidades muy diferentes a aquella donde nos encontramos nosotras, por ejemplo, hablando en este momento, ¿no? Eh, hay muchos lugares en el mundo y en México donde se, estos derechos ni se conocen ni se respetan y entonces se vulneran tremendamente. Yo creo que América Latina en general es una región donde eh, estos derechos sexuales en su mayoría están todavía muy en entredicho, muy peleándose porque no se, no se pueden ejercer libremente. Tenemos eh, regiones también como África donde ciertos derechos pues igual no, no existen. Y eso se debe a múltiples situaciones, pero efectivamente no es lo común que en el mundo se respeten y se ejerzan estos derechos sexuales.
0: Efectivamente, y bueno, pues, eh, valdría mucho la pena que pudiéramos empezar a, a crear esta conciencia. Decíamos que una parte fundamental es hablar abiertamente de la sexualidad, pero de manera profesional, de manera eh, bien documentada. La educación sexual es una de ellas. Y desde tu experiencia, ¿qué crees que podríamos hacer hablando, por supuesto, de lo local, de lo nacional, aquí en México, para que esta educación sexual pueda llegar... Eh, pues a nuestras niñas y niños que son quienes a lo mejor ahorita tendrían un poco más esta apertura dado los tiempos los cambios de modelos educativos etcétera pero también para que muchos adultos, muchas mujeres, muchos hombres que incluso pues ya eh, ejerciendo digamos de cierta manera esta sexualidad no cuentan con la información indispensable a lo mejor ni siquiera saben que, con, que existen eh, estos derechos pues se puedan acercar a ellos y que de esa manera eh, podamos entender a la educación sexual como una herramienta sumamente poderoso para eh, pues hacer valer estos derechos, pero también para nuestra propia salud. Sí, yo creo que el primer
3: eh, punto a seguir o, o posibilidad es justo lo que estamos haciendo en este momento, esto es difundir Toda esta información. Por eso los medios de comunicación juegan un papel muy importante en la educación sexual integral, porque de alguna manera medios de comunicación, y hablo de, de tradicionales, radio, televisión, pero también como de libros, de folletería, de ahora todas las posibilidades en internet, YouTube, etcétera, que el, el primer puerto es informar correctamente sobre estos derechos sexuales, ¿no? y después además aterrizarlos a cada realidad y que la gente se apropie de los derechos. Porque como decíamos hace rato, pues las realidades son diferentes y si la gente no logra entender en su, en su entorno y en su realidad estos derechos, pues no los va a asumir. Entonces es un proceso de, eh, de comunicación, de educación, de, de contarle a la gente cómo lo puede llevar a cabo en su vida personal y de conciencia, que yo creo que es la parte más difícil, pero la más importante, chicas, que es que hagamos conciencia como seres humanos de que tenemos estos derechos y de que si queremos asumirlos nosotros en nuestra vida, tenemos también que respetar que cada persona los asuma en su propia vida, ¿no? Tomando en cuenta muchas cosas, luego me dicen, pero es que ¿cómo sabemos que los derechos sexuales este, no se van a vulnerar? Y les digo, a ver, los derechos sexuales son los derechos sexuales y ahí no hay filtros de que si llega un pederasta o llega un misógino, más bien en cada derecho particular habría que tratar cosas, para la erótica particularmente que es lo que eh, integra los cuerpos los genitales y todo esto pues es la regla de sano seguro y consensuado, si no hay consenso entonces no aplican los derechos sexuales, ¿no? Fuera de eso, pues yo creo que es ya labor personal de, 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 de cada persona de, pues de involucrar todas estas cosas en, en su vida cotidiana
2: Exacto, pero eh, pues resulta muy complicado, sobre todo en una cultura como la nuestra, en donde eh, pues estos derechos sexuales están eh, pues siendo influenciados directamente por nuestras creencias culturales y por supuesto religiosas. Pues cómo eh, pues, romper ahí un poco y empezar a defender los derechos sexuales, tanto propios como los de las demás personas.
3: Claro, pues bueno, primero informándose y haciendo esta conciencia de la que hablábamos de, de más allá de la religión, que efectivamente de pronto es un factor que ahí eh, no deja que fluya bien esta educación sexual integral. Y entender algo, ¿saben? Eh, porque el que conozcamos nuestros derechos sexuales, el que existan personas como nosotros que nos dedicamos a la educación en sexualidad, eso no está peleado con ser una persona espiritual y con tener esa vida espiritual, pero son dos cosas diferentes y cada quien tiene su área de existencia. Entonces sí es muy importante eh, pensar en los derechos sexuales como algo eh, solo, que no está vinculado ni con nuestra espiritualidad, nuestro credo, nuestro culto. Y ya que lo sumamos en nuestra vida personal, pues será más fácil integrar todos los demás elementos como nuestra vida espiritual o o nuestra vida familiar y ya decidir si dejamos que los otros comenten o no de nuestras vidas. Pero yo creo que lo más importante es eh, esta cuestión de asumirlo. Y yo veo a las, a las mujeres jóvenes que lo están haciendo muy bien y que por eso están luchando tanto por estos derechos, ¿no? Porque ya dijeron, ah, sí sirven y sí son válidos y sí aplican en todas, a pesar de que cada una vive en una realidad diferente. Entonces... Yo creo que, que mientras más sepamos y entendamos estos derechos, pues no solo más felices vamos a ser, sino que vamos, o, o, o más bien vamos a estar en mayor unidad y eso nos va a acercar a la felicidad. Exactamente, pues ya
0: prácticamente para terminar el tiempo nos está alcanzando, pero eh, pues solamente dejar también eh, como reflexión eh, el hecho de que al conocer y al ejercer de manera responsable estos derechos, también estamos abonando a la prevención de eh, pues tantas manifestaciones de violencia que hay y que están relacionadas también con la cuestión de la sexualidad, como puede ser, por ejemplo, eh, pues las violaciones, el abuso de menores de edad, entre muchas otras cuestiones. Tenemos que entender que estos derechos, hechos eh, bien ejercidos, bien eh, informados, son el punto también de partida de la prevención de tantos tipos de violencia,
3: ¿no? Eso es muy, muy importante, Katia, lo que comentas, porque a veces a, a veces pareciera que cuando estamos en proceso de generar o modificar leyes relacionadas con estos derechos sexuales, pues se hace como, como que dicen, ¿no? ¿y, y como, por qué están hablando de lo sexual? Pero al existir derechos hay leyes y justamente están relacionados con todos estos, pues el derecho a que no suframos violencia, ¿no? Entonces sí es muy interesante poder conocer todo esto. Hace poco se estuvo... Eh, trabajando con una ley que prohibiera las terapias de conversión por orientación sexual porque había quienes ofrecían terapias para que la gente dejara de ser homosexual y eso no es posible y se hizo todo un proceso legal donde se prohibieron finalmente y entonces ahora ya hay una ley de que sí o sea, no te puede mandar a alguien a, a una clínica que te cambien de orientación sexual primero porque no, no se puede eso que suceda esto y después porque ya sería un delito entonces sí yo creo que tenemos que ir de la mano con nuestra, nuestra información, nuestra comprensión, nuestro activismo, las leyes que nos avalan eh, y pues sobre todo que todo eso se ejerza, ¿no?
2: Exacto, a veces resulta lo más complicado, pero bueno, pues ahí está. La verdad es que fue muy gratificante platicar esta noche, Vero, porque nos abres el panorama, sobre todo ojalá que así sea para la audiencia, que seamos más conscientes de nuestros derechos y sobre todo pues bien lo decían de manera responsable e informada esto nos permitirá tomar por supuesto mejores decisiones pues queremos agradecerte mucho estos minutos para platicar con el auditorio de
3: mi al contrario Katia, allí ha sido un gusto y a su audiencia le recomiendo que busquen en internet derechos sexuales de, derechos sexuales busquen was por ejemplo para que ahí los ubiquen y mientras más se apropien de ellos van a ver que se van a quitar además miles de lastres y pesos que cargamos en la conciencia y eso pues justo es lo que va a ayudar a que fluya todo de una mejor manera. Entonces gracias por el espacio y por tomar en cuenta estos temas. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Vero eh, Maza Bustamante, por habernos
0: acompañado en esta ocasión. Y bueno, pues nosotros también tenemos que agradecer a todas las personas que hacen posible esta transmisión en la conducción, por supuesto, Ginarelli Valencia, Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez en la realización. Y también agradecemos a Katia Soto en la investigación. Yo soy Katia Fuentes, les invito a que sigan en compañía del 99.7 de frecuencia modulada. Y por supuesto, les reitero, eh, pues, esta posibilidad de seguir aprendiendo juntos, de seguir conociendo todas estas temáticas aquí en Vivas cada lunes en punto de las nueve de la noche. Nos vamos a dejar con una cápsula que hemos preparado haciendo alusión precisamente a este uso responsable de lo que son los derechos en este caso reproductivos. Vamos a conocer un poco brevemente el caso de la famosa presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey y su decisión de no ser madre. Con eso nos despedimos, pasen una extraordinaria noche y nos escuchamos en la próxima la emisión.
1: ¡Vivas! La voz de las mujeres en Uniradio.
5: Un ejemplo actual de una mujer exitosa que haciendo pleno uso de sus derechos sexuales y reproductivos decidió conscientemente no tener hijos es la periodista, productora y presentadora de televisión Oprah Winfrey. La estrella estadounidense tiene una relación de más de 30 años con su pareja, Stedman Graham, con quien comparte la decisión de no casarse y no tener hijos, pues en su relación cada uno es libre de perseguir sus ambiciones profesionales y personales con el apoyo total del otro al respecto. Cuando en distintos medios le han cuestionado su negación a la maternidad, Oprah comenta que en algún punto de su vida se dio cuenta de que no posee la capacidad de sacrificio y el compromiso que requiere criar a un hijo, mismo que sí ha identificado a las madres que conoció a través de su popular programa de entrevistas.
1: momento histórico. Tiempo de cambios. Se reestructura un orden. Libres, conscientes, protagonistas del cambio. Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.